0: Vigiaio, astúcia
1: e cores, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Totecast, o podcast do Coração de Roma a gente falar e pra gente chorar também, hoje mais especificamente pra gente chorar sobre o principal, o maior, o enorme time da capital italiana. Eu sou o Frank Tugudi e hoje eu tô com um elenco de peso aqui, estou sim com um elenco de peso, porque se somar todos eles, deixa para lá, vai, vai, vai pegar meio mal se eu disser isso. Mas tudo bem, vamos apresentar logo eles, com vocês o especialista na base da Roma, cujo assunto não vai ser esse, Diego Mendes.
2: Fala pessoal, mais uma vez é um, um grande prazer estar aqui para falar dessa, desse time maravilhoso é, da Europa League, né? não da Série A.
1: É o que eu ia perguntar, nós vamos falar de quem, né? Se não é da Roma, nós vamos falar de quem nessa edição. Difícil classificar como maravilhoso, mas eu consegui entender o que você quis dizer. Da Europa League, vai. Da Europa League, beleza, é justo. Nós temos também ele, o Batistuta brasileiro, o cabeludo que voltou a tocar, sei lá o que. deve ser violão, assim eu espero, porque esse é um programa
0: para a família brasileira, Rubens Avelar. É, não, eu não toco violão. E se as pessoas imaginarem, é isso mesmo que eu toco: gaita. Caraca, fica, é. deve ficar estiloso pra caramba você tocando gaita. Pensar em outra coisa aí. Aqui é um programa de família brasileira, como disse o Frank. É um bom momento, maravilhoso momento de estar aqui com todos vocês novamente, depois desse tempo fora. É, a faculdade, a correria da vida fica dificultando, mas estamos aí. Um bom dia, um boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar aqui com você, Frank, e com todos os outros amigos da mesa.
1: E temos também ele que é o mago das apostas, ele que é a pitonísia romanista,
3: Daniel Babalim. o Lele, Olá lá, lá, podcast vem aí e o bicho vai pegar. E aí, rapaziada, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui novamente com os meus grandes amigos, vamos falar da Roma né, e é isso, o time que na Liga Europa surpreende e na Série A é, não surpreende muito, que a gente já, já espera que vai ser meio mais ou menos né, mas nessa última semana surpreendeu até negativamente aí né, pelo amor de Deus, mas vamos que vamos. Você quer dizer que na Liga Europa a gente é tigrão? Aí chega na Série A, a gente é tchutchuca. É isso que quer dizer. É, é, Tá mais ou menos por aí, né? Não que a gente seja também lá aquele nossa, que tigre, né? Que, que bichano imponente, assim, na Liga Europa, mas tá dando certo, né? Não é como se a gente jogasse aquele futebol dominante, né? Mas estamos fazendo o necessário para passar de fase ainda. Enquanto a gente
1: espera o Manchester United na Europa, na Europa League, nós temos que lidar com os nossos problemas domésticos, temos ainda a Liga, na Série A ainda não acabou, por mais que a Roma se esforce em achar que a competição terminou, ela não terminou ainda, temos jogos, e essa semana dois jogos aconteceram, de seis pontos possíveis conquistamos um, e assim... Com mais sorte do que juízo, se a gente pode dizer o seguinte. Mas a gente vai explorar direitinho cada jogo. E começando pelo jogo contra o Torino, no final de semana. Onde tomamos uma piabada por 3 a 1 de virada. Tomamos a virada, podíamos ter ganhado aquele jogo, podíamos ter empatado aquele jogo. Mas não foi o que aconteceu. E eu queria entender de vocês o que é que deu errado. Como que a gente abre o placar cedo e não consegue segurar a partida. O que, que aconteceu? O time do Torino é tão bom assim que, que não deu para segurar os caras?
0: É aquela, né? Eu vou começar. Quem não faz, toma, né, Frank? A gente teve várias oportunidades ali, né no, principalmente no primeiro tempo, de ampliar o Paclar. Porque o Torino veio para cima depois do gol e a gente tomou a pressão, né? Você vê os números aqui. O Torino terminou com 11 chutes a gol, enquanto a Roma terminou com 4. A Roma deu nove chutes, enquanto o Torino deu 27. Nossa então, Senhora! Assim, só que desses quatro a gol que a gente deu, um foi gol. E três ali, e um ou outro que passou perto, a gente perdeu a oportunidade. A gente foi um a zero no, 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 no Lombo. Então vamos pegar e ampliar. Não, não ampliou quem não faz leva tomou virada, ainda mais que ficou com um a menos. Mas você acredita que esse jogo não me irritou tanto? Por
1: quê, Rubão? Uma...
0: Porque a gente, a gente chegou a ficar com titulares o máximo possível com cinco, quando ele fez a substituição. A gente começou com três, depois ele troca um por outro, que era titular, que eu não lembro quem foi agora, e colocou mais três em campo. Então, assim, eram os reservas. O que me irrita e o que mostra que a Roma perdeu essa, essa batalha pelas competições europeias ali que a gente tanto fala, é os jogos contra o Parma e o Benevento, do qual o time estava mais completo, entrou com o time titular, e com esses cinco pontos, que um foi derrota, outro foi empate, a gente hoje estaria, se vencesse, né, o Parma e o Benevento, a gente estaria três pontos à frente da Lazio, dois atrás do Napoli, três, é, é, cinco da Juve e seis do Milan, faltando seis rodadas. Contra dois times que estão, lembra, são, são dois times de quatro dos últimos. O Parma, inclusive, é vista lanterna. E fazia dois meses que não ganhava quando a o enfrentamento.
1: Não, é, de fato, esses dois jogos foram aqueles que a gente vai levar para casa pra deixar guardado na gaveta, sempre que a gente tá com, tá com raiva, a gente olha pra esses jogos, tá vendo? Tá vendo?
0: Era pra ter ganhado. Exato. Não era Exato. pra ter bobeado. Eu, eu sei que o Torino tá à frente do Benevento, ele é, o, ele é o quinto pior time no momento, mas você pega no papel o Torino e compara com o Parma e Benevento, ainda você entra com os reservas, seu que não. A gente sabe que o elenco da Roma não é vasto. Ainda com o Faso jogando, o lateral que o babalim gosta jogando. Né? <risos> É, sabe jogando uns, umas peças que a gente não tem confiança, e infelizmente ainda o Jawara entra em 10 minutos é expulso. Então, velho, não me machuca tanto. Pô, os caras tem um belote, tem uma zaga legal, tem um bom goleiro, tem, tem um time muito melhor que o do Parma e o do... do bem, o Parma ainda tinha 11 desfaltos no dia, fazia dois meses que não vencia, de repente venceu a Roma, muito mais completa. O do Benevento, tinha time foi a danada lá, também não um ganhava, acho que há três ou quatro partidas. E a Roma, nada. É muito mais irritante. Agora esse último, até relevei, falei, ah, entrou com reserva, pegou o time melhor. É um dos cinco últimos, é, mas, né, tem alguns nomes, tanto é que o Belote interessa. A Roma, né, a gente tá cansado de falar isso aqui. Então, assim, não me irritou tanto. Poderia ter vencido, mas é naquela que eu falei, quem não faz, leva. Não fez no primeiro tempo, no segundo tempo, a Roma mal, chegou lá no ataque, então... Vamos
1: Babalim, essa é uma dúvida que eu tenho assim. eu, eu não eu não vi o jogo uhum. com atenção principalmente o primeiro tempo eu não consegui assistir, eu estava entretido com algumas atividades na Fórmula 1 né então eu uhum. acabei é, tendo que optar e aí eu falei, bom, vai dar tempo de ver a Fórmula 1 e depois eu pulo pro jogo da Roma eu assisti basicamente o segundo tempo que o futebol da Roma não existiu mas Opa. a gente termina o primeiro tempo não só em vantagem como, pela descrição do Rubão, poderíamos ter saído desse, desse primeiro tempo com 2 a 0 Vai, vamos ser otimista 3 a 0 Como que a Roma conseguiu tomar três gols do Torino no segundo tempo? Foi incompetência, assim, absurda nossa? Foi muita cagada do sistema defensivo? Ou, sei lá, o Torino realmente entrou parecendo o Manchester United? O que, que aconteceu nesse, nessa virada?
3: Então... Na, na verdade, assim, ó, aquele primeiro tempo ali, eu acho que é meio enganoso. Assim. Sim, tivemos chances de ampliar o, o placar, né? A gente podia ter feito um 2x0, talvez até um 3x0 com, com alguma sorte ali e ter definido o jogo. Porém, a gente também sofreu alguns, algumas situações ali que o Torino já podia ter diminuído no primeiro tempo mesmo. É, é que foi o. Não, foi né? O... Já podia ter
0: empatado, né? Foi um perde de lá e de cá, né, Babarinho? de gols, tanto do Torino foi, quanto isso, da Roma. Foi, foram, foram
3: várias, várias é, chances ali criadas que os times não aproveitaram, mas no primeiro tempo mesmo já deu indício de que a pressão do Torino não estava não sendo aquela pressão é, estéreo, sabe? Não, eles estavam pressionando e estavam criando problemas e tava deixando a Roma meio é, inquieta ali desconfortável. E daí, no segundo tempo, isso apenas continuou e as chances que eles desperdiçaram no primeiro tempo e que a Roma também desperdiçou no primeiro tempo, o, o Torino não, não desperdiçou no segundo, né? Então, Sanabria, né, mais uma vez meteu o gol aí, acho que, se eu não me engano, já é o segundo jogo aí, né, que ele mete gol na gente. Ou tô, tô enganado? Acho que não, né? E daí, 2x1. Do um. né? É, lei do ex, total. Teve o gol do, do Zaza, né, num rebote ali. E daí, Jawara foi expulso, daí já não tinha mais jeito. E daí, no finalzinho, a gente toma mais um só pra, pra dar aquele gosto mais amargo ainda. É, jogo ruim, mas... Ah, vamos falar o quê? É, é isso, a gente tem que tentar se apegar né, em algumas coisas que fazem a gente ficar menos triste, que é o, o que o Rubão... É, sabiamente aí, sem deixar o, o emocional falar mais alto, ele pontuou que, pô, a gente não tava contra um time tão frágil assim, como era o Parma, e a gente tava jogando com uma equipe nossa pior do que o que a gente colocou em campo né, naquelas outras duas derrotas ali que o que o Rubão citou, né? Pô, jogar com o Fazio é embaçado, né? É difícil, velho. O Fazio é muito ruim, velho. Eu digo que eu acho que até o o Juan Jesus é um pouco menos pior que ele. Pelo Essa menos é um é uma... pouco menos lento, né? É uma discussão não sei se é... difícil. Uma discussão é menos difícil pior, fazer. eu não sei, mas ele é menos lento, pelo menos, né? E aquele Reynolds ali também, não... do que eu vi por enquanto, eu não gostei, não.
1: Eu vou fazer aqui agora o advogado do diabo, né? Agora que a gente já apedrejou bastante o time... Eu andei lendo alguns comentários na, no Twitter, no Twitter, dizendo assim: ah, é uma vergonha de time, a Roma só me faz passar vergonha, olha que absurdo. A gente não está sendo um pouco duro demais, por um, às vezes, né? Não digo nesse caso específico, porque vocês estão ponderando bem. E eu já vou te chamar, Diego. Não está sendo um pouco duro demais como equipe que está na semifinal da Europa League, seja jogando bem ou jogando mal, tá numa semifinal europeia. E até um tempo atrás não estava indo tão mal assim no Campeonato Italiano, que convenhamos, está o mais disputado. Então, vamos tirar um pouco a liderança, né? Mas assim, em termos de equipes boas competindo, é um dos melhores dos últimos anos. Você Tem vários times jogando, se não em alto nível, mas num nível muito parecido uns com os outros. E nessa a gente acaba é, entendendo que a Roma está tá ruim, e eu não sei se, se é honesto o suficiente para caracterizar essa equipe. Esse jogo contra o Torino talvez seja um, um reflexo disso, né? A gente entende que vai ter oscilações durante o campeonato, afinal não dá para jogar em alto nível o tempo inteiro, não dá para ganhar todas, que sai empatar, principalmente até um jogo fora de casa, que é natural que, que você encontre mais dificuldades, né? E, e aí a gente tem esse jogo contra o Torino que Podia ter sido um bom resultado e acabou sendo ruim, né? Acabou sendo uma derrota que ninguém gosta de, de levar para casa na bagagem. Diego, as suas considerações sobre o jogo contra o Torino?
2: Eu acho que, é, seguindo o seu raciocínio, não é nem pela derrota, Frank, é, a, é pela forma com que perde. É isso que deve mais pegar nos torcedores, né, cara? Acho que foi no último podcast, ou penúltimo, que a, gente, é, que a gente fala disso, né, cara? A derrota, a gente até, infelizmente, a gente tá um pouco acostumado. Agora, a forma com que perde, que é, complica, né? Mas é, vamos ao jogo, né? Eu queria começar, cara, falando bem de um jogador rival, cara. Eu queria exaltar a partida que fez o Mandrágora. O volante do Torino, ele foi efetivo defensivamente, conseguiu até bloquear um chute do Pedro, que inclusive poderia ter sido gol. Foi um carrinho na hora certa, no momento certo. É, no segundo gol do, do Torino, do Zaza, é ele quem começa... A construção da jogada Então assim, primeiro é, volante Papel defensivo e consegue ainda Ser bem quando sobe Um baita volante, um baita é, jogador Queria muito na Roma Inclusive, mas infelizmente Já foi é, Até começamos bem, né cara com, gol, com mais um gol do Boa Maioral Mas parece que o Fonseca, cara, pra mim Ele quis é, fazer A mesma abordagem Que ele fez contra o Ajax que era se defender e sair em velocidade no contra-ataque. E claramente não funcionou, né, cara? Como bem disse o Rubens, foram 27 chutes do Torino, cara. E como diz o Yuri, aquele velho ditado, né, cara? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura e furou, né? Sanabia, Zaza e Rincon fizeram os, os gols, né, cara? E vou aproveitar a deixa do babalinha aí sobre o fase O fase deve ter tido pesadelos, cara, com o Belotti, Porque, meu amigo, ele sofreu o jogo todo, cara. No segundo gol do Torino, do Zaza, o fase não consegue acompanhar o Belotti, Ele fica pra trás como se não fosse ninguém. Como se fosse um cone, sei lá. E no terceiro gol do Rincon, o, o, ele, ele perde né, a bola pro Belotti. Belote arranca e dá para o Rincon fazer o gol. Aí ali eu falei, ah, você tá de sacanagem. Uhum. Aí fica a pergunta do Babalinha aí, quem é pior, o, o Juan Jesus ou o Fazo? A
0: verdade é que se juntar tudo dos dois não dá
2: um ainda. É, é isso.
0: isso que, aí você pega a velocidade do Juan Jesus que ele tem, que o Fazo não tem, pega o jogo aéreo do Fazo que o Juan Jesus não tem e o passe que o Juan Jesus também não tem, põe tudo, faz uma fusão, lá, Goku e Vegeta pra quem gostava de Dragon Ball Z fuzão, e não referência. vai dar um, entendeu? não vai dar meio, ainda vai ser complicado a verdade é que esses dois não tinham que estar tá na rua faz não, muito. A, a,
3: verdade, a verdade é que o melhor é aquele que não tá jogando véio. quando o Fazio joga a gente vê ele sendo ruim, a gente acha que o Juan Jesus é melhor Cara, se o bola... Jesus jogasse, ele ia fazer merda também, daí a gente ia falar nossa, mas por que tá jogando esse aí? o Fazio é menos pior então o melhor é aquele que não tá jogando
2: Aquela bola que ele perde pro Belotti ali foi brincadeira, cara. Ele, pô, tava em Nárnia ele, tava no mundo da lua. Aí vocês conseguem perceber como
1: o elenco da Roma é curto e como o Fonseca deve sofrer nos treinamentos. Você imagina, você todo dia ter que ver Fácil e Juan Jesus treinando, como deve
3: ser difícil... A posição de um técnico nesse ponto ah, é difícil se... demais e, e, e até te dá uns parâmetros falsos também, né? Porque daí você vê, você, você tem que fazer os caras treinar, daí você coloca uns contra os outros. Os atacantes que vão atacar para cima do Fázio e do Juan Jesus no, no treino, você vai falar: nossa, esses caras são, sei lá, são o novo Lewandowski, os caras ganham todas, faz gol para caramba. Daí chega no, no campeonato, vai jogar contra um zagueiros de
0: verdade e é outro papo, né? A, a dúvida minha e do Diego, a gente conversa muito isso em off, é, por exemplo, a gente já viu algumas vezes essa temporada quando foi necessário o Spina Sola jogar de, de zagueiro até o Carlos, que tem menos de um Porque o Santon, que começou uma temporada defensivamente muito bem na lateral direita, quando o Carlos ainda estava entrando no, no melhor da sua, da, sua, da sua parte física aqui, a gente está vendo que sim, melhorou muito. Ele parou de ter suas lesões. Que tem um centímetro a mais que o senhor Espina inclusive. E talvez mais de 10 ou 10 do que o, o Karsdorf Não joga na defesa aberta na direita. É um cara que é mais de defender. É um cara que tem 1,87 de altura. Não é ruim no jogo aéreo. Por que não ele em vez de faz o Juan Jesus? Já que está ali. Essa é, que, Robão, é dúvida que eu tem. Rubão, tamanho não é documento, Rubão. Tem que saber não, usar. Sim, não tem que sim. saber usar o que tem, Sim, eu concordo que tamanho é documento, mas sim, o Santo Tom <risos> da temporada
2: dele não comprometeu. Pior e que o ele... faz ele não é. Hum, então, não e, tem nem com e nem e com o um Jesus. Nem com o Jesus.
0: É, e um cara que defende bastante. Então, assim, quando você não tem lá ninguém, você bota o Spinazzola ou o Carlsson, porque apoiam bem, e deixa na zaga o Fá, ou então você bota o na, na na zaga para usar um desses dois de ala mesmo. Por que, que não faz isso com o Santom? Essa é uma dúvida assim, que eu tenho. Você imagina como deve estar treinando o para Desanimadíssimo. Pra, pra chegar a chegar nesse ponto? A desan... Desanimadíssimo. A Roma tenta vender... Ele não entrou um jogo lá da Europa ali, também não é que deu pra ver que ele teve lesão e Covid, né? Ele não teve tempo de entrar na primeira fase. E você vê o Fábio o Rangel fazem cagada às vezes jogar, principalmente o Fábio. E deve estar totalmente desanimado também. Deve treinar que nem a gente com vontade de, sei lá, vamos fazer alguma coisa que a gente não gosta. Por exemplo, eu não gosto de. Eu não gosto de comer japonês. Eu odeio. O Santon deve estar assim. Sabe, o cara deve estar total sem vontade, velho. Sabe? Talvez nos treinamentos deve ficar místico. Porque ele não entra, ele viu um fazo entrar. O Juan Jesus não entra faz tempo, beleza. Mas ele viu um fazo entrar, cara. Um fásio, falhando pra caramba. Fez o pênalti contra o Mila. Falhou agora contra o Torino. Não tem qualidade. Ah, ele é bom de grupo. Falam que ele, que ele é bom, todo mundo gosta dele. Beleza. Fica de auxiliar lá do Fonseca. Não sei, alguma coisa. Mas não joga mais, não, sabe? Não era pra esse cara estar tá na Roma mais. Ele, Juan Jesus, não tem capacidade pra isso. Nem Bruno Pérez. A gente já vai falar agora mesmo do Bruno Pérez, principalmente quando o jogo contra a Talão.
1: Era um jogo que dava para ganhar. Ou, na verdade, o que viesse desse jogo era lucro, considerando a, a vontade do time? Acabou de vir de uma classificação até certo ponto heróica, né? Você chega. Você se entrega tanto naquele jogo contra o Ajax para não tomar uma derrota bizarra na cabeça e ser eliminado de forma constrangedora, até de certo ponto, seria, né? E aí você chega num jogo que você tem que viajar, tem que pegar foi trem, foi busão, foi avião, não sei mas aí você chega num jogo desses,
0: dava pra ter feito mais do que foi feito ou, ou tudo bem é, acontece? Eu entendo ele poupar mas com o calendário andar é funilado que tá devido a tudo que tá acontecendo, e até concordo em ele poupar num jogo que depois seria o Atalanta então assim, você vai pegar um time muito mais difícil depois também no meio de semana, mas enquanto o Torino perdia gol de lá, a gente perdia de cá o que que dava pra ser melhor era isso Aproveitar que o Torino também tava perdendo gol Depois que a gente fez um a 0 e ter feito Só que a gente não fez, e no segundo tempo a gente não criou então Era a, a hora de ser
2: cirúrgico
0: Exatamente, ser eficiente Como é, o, time que ele na entrou, Europa,
2: o time que ele entrou Em campo, misto, foi totalmente Justo, né, cara Foro, O jogo do Ajax foi dia 15 O jogo do Torino foi dia de oito, se não me engano então, assim, três dias depois. Então, por que que vai entrar com os caras, tipo, dizer com Mictara, Pelegrini, é, contra o Torino, três dias depois da classificação? Aí você coloca o cara e problema muscular. E aí? Aí fica dois meses é, fora. Então, assim, é, a escolha do Paulo Fonseca pros jogadores, eu nem questiono, cara. É mais a forma com que jogam. Isso aí, sim.
1: É, com um time melhorzinho, então, fosse assim, de uma maneira geral, um time um pouco melhor... Com reservas um pouco melhores, a chance evidentemente aumentaria. Não dá para dizer que ia ganhar, mas assim, esteve, esteve com o jogo na mão para isso, tendo um, uma equipe um pouco mais encorpada, né? Poder, por exemplo, contar com uma entrada de um Zaniolo, se já tivesse recuperado e tá voltando a jogar, precisa pegar ritmo de jogo, quem sabe? Muito bem, então acho que temos o suficiente dessa partida contra o Torino, e aí a gente volta para casa, jogo no Olímpico contra a Atalanta, um jogo que todo mundo sabia que ia ser difícil, Atalanta time de Champions League, não dá para negar que é, nos últimos anos Atalanta é sim um time de Champions League, não só chega, como chega bem nessas competições, não chega para participar, chega... Para competir, para avançar de fase, não digo para ganhar, né? porque aí também seria demais, mas é um time que. É, como é que é? Não, não tem mais bobo no futebol e a Atalanta não, não é um, um time inocente. É um time com bons valores, boas peças, perigosíssimo no ataque. Fiquei bastante satisfeito com o que eu vi da Atalanta, considerando um amante de futebol, alguém que gosta de um futebol bem jogado. Então é, é legal ver toda a pressão que a Atalanta conseguiu colocar ali no, na defesa da Roma. Tinha hora que tinha três, quatro, cinco jogadores na, na frente. Caraca, o que está que acontecendo? Né? Os caras estão nesse puta bafa. E a verdade é que acabou sendo um jogo que, se eu falo para vocês que eu, eu, eu cravo assim, a Roma devia ter perdido esse jogo. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. E se eu cravo, a Roma podia ter ganhado esse jogo. Vocês também vão concordar comigo. Por incrível que pareça. Foi um jogo tão maluco, foi um jogo tão, é, é, com, com fases tão distintas uma das outras, que, na minha opinião, não seria nenhum absurdo a Roma ter tomado uns 3-4 a 0 e ter saído com uma puta de uma derrota bizarra do Olímpico, assim, uma aquela derrota acachapante. Como podia ter virado o jogo de uma forma heróica e ter vencido por 2 a 1 3 a 1 e, e saído com três pontos incríveis? E no fim o empate de um a um talvez tenha refletido, não digo o que foi o jogo, mas assim, o esforço de cada equipe em determinados momentos da partida. Eu viajei muito nessa minha análise, Babalim? Ou beleza, a não, coisa tá foi tranquila mesmo. nesse
3: sentido? Não, foi isso aí mesmo. É... é aquele jogo que assim, até ali, sei lá, o a metade do segundo tempo ali, mais ou menos, foi aquele jogo que a gente tava Meu Deus, véio, como que a gente só tá perdendo de 1 a 0 tá ótimo, sabe? Porque 1x0 para os caras, goleada para nós. Porque era para a gente ter tomado uns 3, 4 gols ali. O Paulo Lopes muito bem. Uh, o Mancini foi bem também, não, não foi uh, assim a atuação ruim. Acho que a defesa fez o que pôde, mas é... É o que você falou, uma Atalanta que joga bem, né, muito bem entrosada, um ataque perigosíssimo ali com, com jogadores é, agudos e, e bem velozes, né? Ah, então, criou muito problema ali para Roma e só não foi, só não saiu mais gol porque o Paulo Lopes estava inspirado e é, às vezes um pouco de sorte mesmo, que sei lá, a finalização dos caras não foi tão boa. A partir do momento que que eles tenham um jogador expulso, não digo que a gente começou a jogar muito melhor também, mas deu, acho que deu aquela sensação de os astros estão a nosso favor, sabe? Porque esse jogo era para estar tá bem pior, era para a gente estar tá num buraco que, que não dava mais para a gente sair e do nada os caras estão com um a menos e talvez a gente consiga fazer um gol e daí a Roma conseguiu ir um pouquinho mais para cima, ocupar um pouco mais o, o campo de ataque. E daí o Cristante acertou um, um canudo, né, um baita petardo de, de longe, bela finalização do, do nosso Cristante. E ali, a partir disso, a Roma com, conseguiu dominar um pouquinho mais e criou chances e podia ter saído com a vitória. Seria maravilhoso, seria sim, uma um resultado espetacular pelo que ah, foi o jogo ali até ah, o, o meio ali do segundo tempo. Né? Então acho que os primeiros 60, 70 minutos de jogo foi péssimo para a Roma. Péssimo sim, porque a gente quer ver o time brigando, quer ver o time com, com chance de ganhar o jogo e não foi o que aconteceu. Mas dentro da situação do jogo, a gente foi até que bem. e tomando uma pressão absurda, o nosso goleiro fez uma atuação boa, Manteve a gente com esperanças e a defesa fez o que pôde ali também para tentar conter um pouco a Atalanta, né? Não dá para dizer que também é, tá perdendo de 1 a 0 contra um time tão forte assim, que tava jogando bem, que é uma atuação ruim da nossa Zaga. Não foi ruim. Ah, e foi isso. Ah, você definiu bem. Um jogo que a gente podia ter tomado 4x0, só que daí, ali, por conta dos últimos 15 minutos, a gente saiu com aquele gostinho amargo também de, putz, um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de, de precisão ali na, nas poucas chances que a gente teve no final, a gente saía com dois a um 2x1 heróico. Diego, como que a gente não perdeu
1: esse jogo? Aliás, como que a gente não ganhou esse jogo? Olha como é um, uma partida de extremos, né? É meio esquizofrênica a partida. Tem hora que você, você vai apresentar esse jogo para alguém, você consegue fazer o recorte que você quiser, né? Dá para colocar, olha, a Roma não ganhou porque não quis. Ou dá para dizer que a Roma não perdeu por milagre.
2: É bem por aí, cara. Eu vou começar a te é, responder a nossa primeira pergunta. Como não perdemos esse jogo? Eu vou te falar, Paulo Lopes. É... Essa, essa questão de, de a gente quase ganhou, começou quando o Gozen foi expulso, né, mano? Ali a Roma mudou um pouco e foi pra cima. Mas, vamos lá, é, primeiramente, cara, eu vou confessar que tenho um medo absurdo de jogar contra o Gasperini, cara, infelizmente. É, eu sou fãzaço dele, é um treinador que, nossa, eu admiro pra caramba. É, tivemos o um início de jogo bem movimentado, né, cara? Ah... A Roma é, começou o jogo é, tentando bolas é, longas, né, o Dzeko. e isso me agradou bastante, né, cara, pelo estilo de jogo que a Atalanta apresenta, isso eu fiquei bem, bem tranquilo, né, inclusive é, teve o Pellegrini, ele, ele teve uma boa oportunidade que saiu no lançamento do Cristante, se eu não me engano, foi no iníciozinho do jogo ali. Eu tava adorando bolas longas, mas aí o Paulo decidiu mudar, né, cara, e voltar é, a construção de jogo lá de, de trás. E, cara, e se tem uma coisa que o Gasperini não é, é bobo. Ele colocou o time com a, com a linha bem alta lá em cima, com muitos jogadores, é, toda hora... O Paulo Lopes ia começar e já estava é, praticamente o time todo, né? Do meio para frente, lá em cima, pressionando. E a gente tinha um sufoco na saída de bola. E, cara, se não fosse o Paulo Lopes, eu nem sei quanto seria esse resultado. Porque foram é, sete defesas dentro da própria área, cara. Ele fez é, sete excelentes defesas ali. Muitos, é, teve até uma, acho que uma falha do Vijá, que ele foi tentar sair no sufoco, perdeu e pum, dentro da área. E o Paulo Lopes, é, tava lá. É, a Atalanta é, perdeu, né, cara, muitas oportunidades. Foram 22 chutes nossa é, pro gol, cara. E, mas é como dizem, cara, quem quem não faz, leva. E levou, cara. Levou um golaço do Cristante, que, pô... Tomou um, cara que, é, tomou um gol de um cara que joga na zaga, mas para mim tem total características para ser um meia, um treco artista. Tem um bom passe, boa infiltração, sabe cabecear. Tem um chute forte, como vimos aí. Teve até um chute que ele deu contra o Ajax, que o goleiro lá pô, fez uma baita defesa. E foi assim que ele fez o gol. Ninguém veio marcar, deram espaço, ele mandou a bomba e é isso. Toma a lei do eixo. Rubão, que sabor tem esse empate?
0: Oh, boa pergunta. Excelente pergunta. Cara, tomando em conta, por tudo que aconteceu, 22 chutes contra 14, e a maioria desses para completar 14 foi ser depois da expulsão, a gente só no lucro. O sabor desse empate é lucro. E mais uma vez, Paulo Lopes, é o que eu venho falando de janeiro para cá, eu não tenho reclamado do Paulo Lopes. Ah, às vezes eles erram na saída de bola com o pé. Tudo bem. Mas o que ele vem compensando com as mãos. Mas é o um lucro. Eu acho que foi lucro, Frank. Porque, pô, a gente. A, gente, o, a expulsão aconteceu aos 69 minutos. E em seguida a gente teve uma. E na falta a gente já teve uma cabeçada do Mancini que raspou o poste. É dali em diante que a gente começa realmente a ter oportunidades. É, o Golini fez duas defesas excelentes. Uma. dizer que poderia ter finalizado melhor, uma cara a cara ali. Teve uma outra, um chute que fe cê cê Ficou
1: fico feliz ou ficou triste, Rubão, nesse, nesse lance do Dzeko Porque a gente. Não, olha, eu que o fico Dzeko chateado. Eu torço pro Dzeko me
0: calar. Eu torço pro Dzeko me calar. Eu quero que me cale. A chuta. gente lembrou de você na hora, porque ele tava de frente pro gol. Pois é, eu, eu achei. Eu falei, ah, agora é caixa. Eu mesmo já tava aqui. Agora vamos virar. <risos> Infelizmente, não aconteceu. Teve outra cabeçada do Mancini depois. Então, assim, mas eu acho que é lucro. Pela que a Roma produziu. A Roma jogou os 20 minutos finais. Né? A expulsão foi 69, em seguida essa cabeçada. Logo depois dela, dois minutos, o gol. E, e, e ainda tomou um contra-ataque, outro perigoso ainda da Atalanta. Né? Teve aquela falta no fim que poderia ter dado pior ainda. Eu acho que o sabor de lucro. É, a gente saiu no lucro viu, Frank? Poderia ter perdido. Mas assim, é igual o Diego falou, quem não faz, leva. A Atalanta também... A Atalanta talvez, pela expulsão, considere que saiu no lucro. Portanto, o tanto de gol que perdeu. É, pela expulsão, pela pressão que tomou no fim. O Beato estão pensando igual a gente. Ah, talvez, mas eu acho que, que no, no
3: geral, eu acho que eles ficam mais com um sentimento de, pô, vacilamos. Porque Não, pareceu claro, muito... Porque pareceu até muito c... é, é, pode falar.
0: É porque até os 69 minutos só dava os cara, né? Sim, também
3: então, pareceu muito aqueles, aqueles jogos... É, pareceu que, que o script virou o contrário, ligado porque a gente, torcedor da Roma, quantas vezes não aconteceu o contrário, da gente fazer 1 a 0 ou às vezes até 2 a 0 contra um, um adversário é, um pouco mais fraco, que eu acho que hoje não é absurdo a gente dizer que, o, que a Roma é um time mais fraco comparado ao, ao time da Atalanta, talvez não de elenco, mas de momento e de é, desempenho de time treinado, enfim uh, quantas vezes não aconteceu isso? Sei lá a gente abrir 2 a 0 contra o Empoli perder uma panelada de, de chance de matar o jogo, fazer 3 a 0 daí do nada os caras cagam um gol começam a fazer uma pressãozinha ou do nada tem o um jogador nosso expulso, os caras voltam o jogo e no final a gente toma um empate e sai com cara de taxa né? já aconteceu muitas vezes isso e dessa vez foi o contrário, a gente tava do, do outro lado da moeda, né protagonizando aí uh, o gosto amargo na, na boca do teoricamente favorito. E eu acho que a Atalanta sai, sai com uma sensação pior desse jogo do que nós. Eu, eu concordo com, com o Rubens aí que para gente o gosto é um pouquinho mais de, de lucro e para eles é um pouquinho mais de, pô, deixamos escapar um jogo é, que a gente devia ter matado. Lógico que no final ali foi aquilo, né? Porra, também quase que dá pior ainda para nós e a gente perde, mas é, no geral foi isso, né? Os caras passaram 70 minutos controlando o jogo e a gente passou bem menos, né? Com, com um teórico controle ali do jogo. Tanto que teve um lance até que eu queria destacar aqui que eu achei, acho que foi no primeiro tempo ainda, que a pressão do Atalanta tava, uma, tava absurda e teve um lance que eles pareciam que estavam jogando altinha na, na praia de Copacabana com o Eric Johnson. Em vez de fazer o gol, eles ficaram tocando a bola na nossa área, na altinha ali e tal, como se eles fossem fazer o, o segundo gol a hora que eles quisessem. Tudo bem que a impressão parecia ser essa, né? o tanto que eles estavam dominando o nosso time. Mas, Babalinho, Mas
0: daí, só,
3: Babalinho
1: só um instantinho. Porque a gente vai agora para um rápido comercial, que não é comercial, e volta em seguida para você Olá. completar esse raciocínio, beleza? Quer exatidão na sua partida? Não aguenta mais aquelas análises com chutes e opiniões tiradas do nada? Com os dados do Rubão, não tem erro! Adquira agora e pare de contar com a sorte! E tão afiado quanto uma faca guinzo cortando uma meia calça vivarina, nossa, essa daí é para os velhos que estão ouvindo o nosso programa, né? Porque se alguém pegou essa referência, eu vou falar para você que entregou bonita a idade, assim como eu acabei de entregar a minha, falando sobre facas Guinzo e meias Vivarina. Ô, <risos> Babalim, desculpa aí o corte, aí a... a o... Não, tá tranquilo. A facada na sua fala, porém, o sensor Zoom iria nos cortar fora. Então, antes que desse ruim o nosso ouvinte não entendesse, a gente precisou... Fazer esse, essa, esse ah, corte. Esse uma, corte aí. Maratório ranzo.
3: Agora foi mais novo. É, né? Lembrando da nossa, do nosso saudoso 011-1406, né? Os infomerciais. Isso, exatamente. É, 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 a gente é meio idoso, né? A gente não é careca ainda que nem o Portes, mas a gente é meio idoso. É, Cada um com a sua velhice, né? Cada
1: um com a sua velhice. Vocês querem completar mais alguma coisa desse, dessa partida Estranha, esquisita e legal de ver, vai. Foi, foi legal, não foi ruim, não. Foi legal de ver.
0: Ah, eu queria completar, cara. Baba, por favor, não defende, não. Já vou falar aqui. Não faça o que você tem mania de fazer hoje. Pelo menos hoje, por favor. <risos> lá vem, lá vem. Cara, teve um momento do jogo que era nitido, nitido. O lado direito da Roma era muito bem fechado. Ele tava o Karsdorp ali. Enquanto o lado esquerdo, Toda hora eu ficava livre. Por quê? Porque o cara que tava lá, eu não vou citar o nome, eu não aguento mais. Faltam 77 dias para ele e o Juan Jesus ir embora da Roma. Estou contando. Farei uma gravação por vídeo de eu aqui na rua da minha casa aqui, dando volta, comemorando como se fosse uma disputa.
2: E abrindo, vídeo
0: E abrindo uma cerveja. Vou fazer o vídeo de minha mãe gravar. Vou fazer. É, faltam 73 dias.
1: E é claro que o ah, áudio bom. vai vir aqui para o nosso podcast, eu não vou deixar... Não tem
0: problema, igual o do Ibães, isso. pode vir, pode vir, pode vir. Pode colocar lá no, no, no Twitter do coração de Roma vídeos, quiser. Isso, não tem problema. Boa ideia. Não tem, não tem problema, não tem problema algum, cara. Eu vou fazer isso na hora que Bruno Pérez e o Juan Jesus forem embora. Cara, o, o cara agora foi, foi cruzar na área, ele, ele cruzou da altura do umbigo de alguém, e sabe, os caras afastando, sabe? Com a facilidade, véio, errando uns passes bizões. É outro que a gente falou do Faz no jogo anterior. Agora o Bruno Pérez nesse. Não dá, cara. Infelizmente, teve que tirar o Calafiore, acabou de voltar, é perigoso e tal, tá poupando. Eu sei, ah, ele é novo, 18 anos, tem que jogar. Não, não é assim,
2: gente. Tinha tomado o garotos... cartão também.
0: É, garotos também tem lesões, viu, gente? 18 anos também pode machucar. E tava,
2: frente, pelo... Né? E tava pelo... E tava é, tomando muita pressão ali, né, cara? Com... O lateral direito que, eu, é, que o me que fugiu, o não... nome e o Maile. City É isso mesmo. Que não então, é isso tudo. A amarelado, é isso tudo. teve que sair, infelizmente.
0: Sim, o Mike que não é isso tudo, imagina se é o seu Era pior ainda a situação. Então, assim, é compreensível sair. O problema é que com o também não dá mais, cara. A gente fala do Fábio, fala do Juan Jesus, mas esse cara também não dá, velho. Ele, ele não acertou um cruzamento. Era Olha, eu vou... altura de umbigo aí, tá ligado? O... Não é possível, não é possível. Vou bem,
3: vou bem. Eu vou não ter é... que... Eu vou ter que não defender o, Uf, o Bruno Pérez ah. dessa vez, é. Graças Porque, a Deus. Porque, de a fato, é saltar, ele, foi bem, ele, ele foi bem mal esse jogo aí mesmo. Ah... E é foda, né? A gente tenta dar uma chance aí pros menos... A gente?
0: A
2: você gente tenta, eu, você... a gente eu. Eu
3: tento, tá? eu tento dar uma
0: chance Daniel, aí. Daniel Valim Pérez virou só o segundo.
3: Eu tento dar uma chance pros menos providos de, de habilidade ali, de técnica mas dessa vez ele me irritou muito. ele pariu o Matheus teve... com imagem. Teve um lance ali que, não sei se vocês perceberam, mas que a gente ia virar o jogo, né? Que ele fez uma falta ali num, num jogador que já, tava, que já tava caindo. Sim! Né? O, jogador, o jogador já tava caindo e mesmo que não caísse, ele não ia alcançar a bola. Ele, ele empurra, empurra o cidadão pelo, pelo, pela lombar ali. Não sei se ele quis dar uma fofada no, no popô ali do jogador também, mas ele, <risos> ele dá ali uma, um empurrão ali no jogador. Uh, o jogador cai, a bola chega na linha de fundo para o jogador da Roma, não lembro quem foi que, que chega naquela bola ali. Rola a bola para trás e a gente completa e faz o gol. Né? Só que daí o jogo já estava parado, porque a anta do, do Bruno Pérez é, fez essa palhaçada e não deu a chance pra gente de empatar, é,
2: de, de virar o jogo. E a gente podia ter virado, rumo.
3: essa que
2: é a verdade. E tem um rumor dele aí, né, Rubens? Você que é o cara que tá por dentro aí, tem rumor dele na Turquia?
0: É, é, eu ia falar isso agora. Tem um rumor aí com o aquele... É bem difícil falar esse nome. Isso, esse mesmo, tá? Aí é o mais interessado. estaria à frente. Ele teria gostado da proposta, ganharia mais ou menos o que ele ganha na Roma lá, quando acabar o seu contrato para ir para a Turquia. E quem corre por Fara. Por, fara não fora. Eu fico até nervoso de falar dele. É, é o nervosismo de falar de um cara desse. Quem, quem
3: corre por fácil?
0: É, vixe, tem que correr muito. É... <risos> <risos> e corre por fora da negociação com, Também com o interesse do Bruno Pérez É o Valladolid e o Real Betis. Muito
1: bem. Eu pago um táxi não, eu, é, pago é, tudo. eu Eu contribuo também se precisar Fica tranquilo Eu
0: pago eu pago tudo, eu faço qualquer coisa para esse cara não jogar mais na Roma Pelo amor de Deus,
1: Mas falando em jogadores Que talvez a gente não tenha o maior apreço Que não sejam os nossos preferidos Do elenco É uma pergunta que eu preciso fazer Eu Andei pensando muito sobre isso relembrando as conversas que já tivemos aqui no podcast, lembrando outras conversas, a gente precisa colocar esse, esse elefante branco na sala. Ou tirar, melhor dizendo, esse elefante branco da sala. Brian Cristante, estamos sendo justos com ele?
0: Porque Nunca mereceu ser tratado...
1: Peraí, peraí, Robão, eu vou colocar tá. meu ponto aqui para eu embasar vocês, porque eu quero ouvir a opinião de vocês. Nós estamos falando de um jogador relativamente jovem, que foi contratado para jogar no meio campo, como se fosse um, um Naigolan, um Strotman, e aí eu peço desculpas pela comparação, né, mas assim, a intenção talvez tenha sido inicialmente essa. Um jogador italiano, que é de seleção italiana, enfim, né. E aí ele é contratado para essa função e ele se vê, numa temporada na Roma, tendo que jogar na zaga, que não é a função principal dele. Ele está quebrando um galho ali e ele está quebrando um galho de tal forma que ele está colocando no banco zagueiros de origem, zagueiros é, com anos de experiência na, na zaga. E aí ele está lá, jovem, naquela posição... É, tentando fazer o que ele não foi formado para isso. né? Por outro lado, nós temos um jogador que chegou com um potencial grande de brilhar e eu não sei se ele está conseguindo, por esses motivos ou por outros, entregar tudo aquilo que foi é, pensado e pelo motivo que ele foi contratado. Por isso que eu reitero a
0: pergunta. Estamos sendo justos com o Cristante? Vai, Rubão. Para mim, nunca mereceu ser tratado, igual muita gente trata, JP, você mesmo, para ouvir. É um abraço, inclusive. Nunca mereceu ser tratado como o um Juan Jesus faz o Bruno Pérez da vida. Muitos torcedores da Roma fazem isso. Ele não merece. Ele não chega a esse nível de, de, de ser esse péssimo jogador. Ele pode, pelo valor dele e pela expectativa criada que tivemos em de cima dele veio por 26 milhões tal, beleza. É, não, não contribui da maneira que queríamos, mas a chegar a ponto de ser apedrejado como se fosse um desses três caras que a gente não aguenta mais, eu também acho que é exagero.
1: Diego Babalim?
2: Sim, sim, vamos lá. Então, cara, eu acho que o grande problema dele é, é o valor, né, velho? Foi o que o Rubens estava falando aí, 26 milhões... É para ser um cara para chegar e jogar, irmão. E jogar bem. O Cristante, cara, com o Gasperini, era um cara que tinha muita chegada na área adversária, né? É, ele, quando foi contratado, ele foi contratado como o meio campista italiano com mais gols na Série A. Eu não lembro se tinha 11, 12 gols no campeonato. E ele vem para um meio de campo que... É, tinha nada mais, nada menos que na temporada anterior que naigolã e blá, blá, blá. Não podemos esperar o Cristante que ele seja algo é, semelhante ao Naigolan, e Strucman, etc. Só que o Paulo é, Fonseca, quando ele altera o esquema tático dele para três zagueiros e começa a construção de trás, ele olha para o Cristante como o grande líder nesse quesito de saída de bola. Porém, defendendo, ele não é zagueiro. Então, ele defende mal, ele é lento, ele não tem características para ser zagueiro e falha. Bola nas costas, enfim, isso tudo que a gente vê aí. É, concordo com o Bate aí que ele não deve ser tratado como Bruno Pérez, faz, né, enfim. E companhia, porém ele pelo valor que foi pago nele não era era para ser mais, sabe? Mas eu acho que se transformar ele, como eu falei anteriormente, em treco artista de um cara mais de chegada na área adversária, podemos ter um jogador melhor do que do que temos hoje no caso.
1: Então, pelo falta que eu tô completo. entendendo, falta contratar zagueiro, né? ele poder deixar de fazer essa função e aí ele poder finalmente exercer a função pela qual ele foi contratado. E que, pelo jeito, ele tem ali um, um certo talento. O tipo de chute que ele deu para empatar o jogo contra a Atalanta é, não é exatamente qualquer um que Cara.
0: faz
2: principalmente para completar
0: o nesse... Diego, só para trazer a informação completa do que você falou, foram quatro assistências e 12 gols essa temporada.
2: Isso, isso. Eu sei que foi o meio-campista italiano que mais fez o gol nessa temporada que ele veio para Roma. Mas enfim, é, principalmente nessa tática que o, o Fonseca tem usado, né, que é o 3-4-2-1, esses dois que normalmente é o Pedro, Carlos Pérez, eu prefiro muito mais usar o Cristante do que o Pedro do que o Carlos Pérez, porque é um meia, é um cara que tem finalização, é um cara que tem passe, é um cara que tem uma visão um pouco melhor. Não, é, não são caras como o Pedro, que está mal aberto, o Carlos Pérez, que entra e não faz nada. Então, assim, é, tivemos a volta hoje dos treinamentos do Cumbulá e do Smolling. Torcer para esses caras é, recuperarem logo a forma, para tentar tirar o Cris de lá de trás,
0: o Faraó Mas... também voltou a treinar, só para trazer informação. Espina Sola também.
1: Hein? Muito bem, agora teremos o elenco completo. Babalim, estamos sendo justos Bom. com o Cristante?
0: Ah,
3: eu acho que é, é, é o meio termo. Eu acho que, assim, é, quem critica demais e compara o cara a um Fábio, a um Juan Jesus. É, como se fosse um cara que não tem nada para contribuir na Roma e que tem que ser linchado ali de frigória, é, tá exagerando. né Mas, ao mesmo tempo, quem passa pano demais e acha que tá tudo bem e que é, só por ele estar tá jogando fora de posição permite a ele fazer as cagadas que ele faz às vezes, também tá errado, porque tem que criticar, nunca foi elogiando que os caras passaram a jogar melhor, então acho que a gente tem razão de cobrar algumas coisas né, que fale menos, que, que tenha uma, uma produção um pouquinho melhor mesmo fora de posição, mas é, é isso, é um cara que contribui que tem uma certa qualidade, tem um certo talento ali e que a gente quer ver mais, é por isso que a gente critica, a gente critica porque a gente quer, quer ver ele produzindo mais até por conta do, do salário aí, como colocaram, né, do, do salário da do valor da transferência dele. Mas eu também, eu acho que assim que ele começar a jogar mais próximo do ataque, com esse papel de, de organização, de, de toque de bola, é, que ele pode ser efetivo, né, que a gente sabe que ele tem uma qualidade ali, ah, Talvez ele, ele produza mais. É, eu vejo o papel dele, na real, eu, não o papel, mas o, o jeito, o jeitão, assim, de jogar dele, às vezes, mais do que o Strotman e o, e o Nengolan, me lembra mais as características do Kenich na Roma, que era aquele cara que não é muito rápido, você vê ele com a bola, um assim, mesmo, parece, parece meio lento, sabe parece que ele tá em câmera lenta, mas que... É, tendo espaço, ele consegue erguer a cabeça, consegue meter umas bolas é, interessantes ali com, com perigo, tem um, um chute bom de fora da área. Então me lembra mais até as características de um, um pênalti do que desses outros. E mas é isso. Eu acho que nem nem lá nem cá. Quem critica tem seu motivo mas se pesar a mão demais na crítica também tá errado, porque pera lá, né? O cara não é um Juan um, um Jesus também, né? Então,
1: para quem não ouviu o que o Babalim falou, abre aspas, Brian Cristante é o Paulo Henrique Ganso da Roma, fecha aspas. Foi exatamente isso que ele falou. <risas> é,
0: é, é não, não, não. Não é porque ele não vive no um DM. <risas> é,
1: é, é, pelo menos isso, né? Só me faltava essa. Muito bem, meus queridos. Muito, muito bom desse debate. É, gostei de falar do Cristante, desses jogos contra o Torino, contra a Atalanta. Então, eu quero passar para aquilo que a gente combinou antes do programa. Porque você pode não saber, querido ouvinte, querido ouvinta, mas, assim, por mais que pareça improviso, a gente combina a pauta nesse programa. A gente se planeja. É, então, é, é surpreendente, eu sei disso, mas... É verdade, a gente se planeja. Tanto que a gente se planejou, que hora é hora de voltar para aquele quadro que nós estreamos há algumas edições, que é o de cara com a loba! Cara com a loba nesta edição, nós escolhemos um personagem, porque afinal de contas estamos em quatro aqui, né? ia ficar muito longo, ia ser um programa inteiro só com o um quadro. Então, nós escolhemos democraticamente, né? Com o voto de todos, como vocês vão saber, mas para frente, <risos> 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 Democrática, nós escolhemos um atacante.
0: Esse democraticamente fez é, ter... foi Desculpa. foi é, tanto quanto imposto, mas tudo bem.
1: Nós escolhemos um atacante que, na minha opinião, deixou saudades. Talvez, sem, talvez tenha sido o maior atacante que a Roma teve antes do Zeco e depois do Batistuta. Estamos falando dele. Mirko Vucinic. Este, Ele era sérvio ou ele era montenegrino? Eu já não lembro mais. É montenegrino. Montenegrino, muito bem. Este montenegrino que nos marcou por seus gols e por sua bunda, se a gente pode dizer assim, né? de um jeito um tanto quanto inusitado de comemorar. E a verdade é que ele podia não ser um dos caras mais habilidosos, mas ele fazia gol. Ele podia não ser um dos caras mais talentosos, com um marketing enorme, mas talvez ele tenha sido muito efetivo para aquilo que a Roma precisava naquele momento, que era alguém que fizesse gols e que, de certa forma, acho que a gente sofreu um pouco até, o, até a chegada do Zeco. Diego Mendes, o que, que você se recorda deste jogador maravilhoso em
2: alguns momentos, né? Porque não era em todos. Só saudades da comemoração, inclusive. É, quem não sabe, joga aí no, no YouTube que vão descobrir. É, o Vicinich chegou na Roma em 2006, né? Ele veio do Leti. É, uma temporada antes dele chegar na Roma, na temporada 2004-2005, ele fez 19 gols, cara, no campeonato. Ele tinha 21 anos. Ele era é treinado por um, um cara que a gente conhece bem, que é o Zema, né? Que foi muito importante para ele, inclusive. Ele até fala em entrevistas que é impossível esquecer o técnico boêmio, né? É, tanto pelo cansaço, né? porque era um cara que treinava de uma forma absurda durante os treinos, né? É, quanto pela simpatia, porque, segundo o Vucinic, não parece, mas o treinador era muito simpático. É, o Vucinic veio para ser opção de Montella e Totti, né? É, que saudade também, enfim. Era... O, o Vucinic era aquele atacante com muita mobilidade, era bom pelo alto, é, chutava muito bem com as duas pernas. Ele, pela Roma, ele, ele somou 202 partidas, Bastantes partidas. E contando o campeonato nacional e europeu, né? Champions League, Europa League, enfim. Ele teve 64 gols e, e 30 assistências. É, infelizmente, em 2011, né? Ele deixou a Roma e foi para o Juventus, né? É, queria oh, Aí, sobre... aí, aí não! Foi para o Juventus? É, que sacanagem! É... É, eu queria falar de uma entrevista que eu estava vendo do hoje mais mais cedo. Que ele falou do Sabatini, né? Em 2011, quando ele estava saindo, ele fala que o Sabatini queria muito segurar ele na Roma, né? Para ele não sair. Mas ele disse que abre aspas precisava mudar por coisas que já aconteceram antes. Fecha aspas. E, e vai um, ficar no ar aí. Que esquisito, eu lembro né? De uma, eu, eu lembro de uma, de uma partida dele é, contra o Sampdoria, se eu não me engano, que ele brigou muito feio com o Perrota. Eu não sei se pode ter alguma coisa nesse sentido ou pode ir muito além. Eu sei que o, o próprio Vucinich, é, nessa entrevista, ele deixa isso no ar. Ele não conclui, sabe? Ele só joga e... É isso. Mas, cara, era um belo atacante, como é, você bem disse, pós-bate e pré-dizeuco, né, antes de Zeco, ele era um cara que era muito bom, muito bravo. Rubens Avelar, não dá para dizer que o
1: nosso querido Vucinete, assim, nem tanto a Batistuta, mas também nem tanto a Tavano. Lembra do Francesco Tavano? A gente podia trazer ele aqui num de cara com a Loba outro dia.
3: Mas todo não é uma coisa ouvindo. nem outra, né? Ele
1: tá no meio termo. É, oh, vamos,
3: tá fazer, vamos fazer o Tavana pro de frente com a Loba algum dia que a gente tenha muitas faltas, né? Porque pra falar do Tavana na Roma a gente vai passar dois minutos e tudo que tinha pra falar. Ele e o Mido, a gente faz um, um combo, né? É, faz um combo,
0: velho. É, foram dois que iludiram todo mundo. Bom, eu não tenho muita coisa pra falar porque eu vou, 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 vou denunciar, vou, vou denunciar, denúncia. Denúncia, denúncia, polêmica, eu gosto. Vocês sabem que tem a propaganda e dados do Rubão aí e tá tal, brincadeira, né? Eu ia trazer tudo isso que o Diego trouxe do Vudinite, mas aí o cara vai lá e oh, dá uma rasteira. Eu gosto do assim, de Vou agora. denunciar aqui. É o que eu ia falar, primeiro de tudo, Diego, você não tem direito de resposta, não. Fecha o microfone. É, é o que eu ia falar. Okay. Segundo, é, o, o Frank tem total razão. Nem um ver que talvez o, o Vutinit chegue, né? Vamos pegar um Delveckiozinho ali também, né, senhor Marco? Super Marco. É, mas sim, é, pós-bate e antes Diego. O mais próximo talvez seria o Daniel Osvaldo, que teve uma primeira temporada a quem? E uma segunda temporada muito boa, para depois ir embora do jeito que foi. O Luca Tone, que durou seis meses, talvez. Se pegar, mas pegar todos, ele foi o melhor. Não tenho o que dizer, não. Muita saudade de butini Lembrando de aquela... Estava muito forte, né? Aquele gol de, de falta contra o contra Lázio que ele faz, né? Golaço. Golaço. Que o... Depois o Júlio Sérgio pega um pênalti, né? O Júlio Sérgio salvando a gente. Uma pancadaça dele. Se entregava muito, é... Era, era rápido, era um atacante muito rápido, que não era tão alto, mas também não era um cara tão baixo, assim, podia jogar pelos lados. E, assim, foi o um bom substituto do Montella, né, claramente ali, né, que era um cara assim, né, que também não era tão alto, mas era rápido, chutava bem de fora da área, fazia os seus gols, né, muda a perna ali, né, e mais saudades, saudades pra caramba. Assim, infelizmente, fez como muitos filhos da mãe fizeram com a Roma, né? É, acabou indo parar lá no, 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 nos, nos queridinhos de Superliga, né? Vocês estão, todo mundo tá sabendo o que é Superliga, então já vamos nessa, né? Que são 12 times, a partir de hoje eu acho que todo mundo tinha que torcer contra. É, infelizmente, parou lá no, no, no preto e branco do mal, né? da Itália, mas... Não é o Chesene e o Siena, todo mundo sabe o que eu tô falando. Até porque esses não são do mal. Mas muita saudade, cara. Muita saudade mesmo. Chegou. É... Pô, além dos 64 gols, são 30 assistências, né? Que o Mutinic também deu na Roma. É, foram 202 partidas como titular, 220 no total. O Mutinic. Então, assim, é um cara que fez falta, assim, que saiu, né? Fez bastante falta. Porque o Lucas fica pouco tempo, é né, Comprado... A primeira temporada do Daniel Oswaldo não estuda. A segunda, o Daniel Oswaldo vai muito bem, é negado. Mas a primeira foi bem aquém da, 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 do que ele conseguiu produzir depois. É, e é um cara que manteve a regularidade, né? Foi titular importantíssimo durante a, maioria, a maior parte do seu tempo dentro da Roma. Muitas saudades aí de, de Vultnik, mas foi um baita de um filho da puta, no fim das contas, no Juventus.
1: Vocês lembram se ele era bom de cabeça, se ele tinha alguma... Grande habilidade nesse sentido ou ele tava mais para caneludo que botava a bola para dentro? Porque uma, uma coisa que me chamava muita atenção no você, Nietzsche, era como vocês disseram, a entrega e como ele vibrava. Como ele eu acho que isso falta num jogador hoje em dia essa, esse sangue na veia de sair batendo no peito, batendo no, nos braços, dando uns berros, dizendo vamos, vamos, vamos às vezes. As, eu sinto as comemorações meio, meio pasteurizadas, assim, né? Como se, tipo, ah, beleza. Fiz o um gol, eu fiz o um gol. É isso aí, eu sou pago para isso. E não. É. Ele, ele trazia no gol aquele momento de, de explosão, de, o momento máximo do futebol. Vou, ter, vou, até, vou até ir longe, é o orgasmo do futebol, é o gol. Então é, é aquele momento de explodir o estádio. E vendo aqui a comemoração daqueles dois gols que ele fez contra o Lazio, como ele sai vibrando, como ele sai vivo ali e trazendo o time junto com ele, né? Às vezes falta hoje em dia isso? Ou você discorda,
3: Baba? Não, eu concordo, concordo. Ele é, vibrava, né? E jogava e se entregava, assim. Eu, eu gostava muito dele também. É, acho que o... O Diego e o Rubão aí já falaram bem isso aí, que ele era aquele cara que, que foi talvez o nosso maior, é, maior atacante ali depois do Batistuta e antes do Diego. É, é bem isso, é, ele, ele foi muito importante, ele ficou muitas temporadas ali sendo o nosso principal atacante, né? sendo o nosso homem gol ali da frente. Lógico, o Totti sempre fez muito gol também. Mas o, o Tote é o Tote, né? E, enfim, mas eu acho que uma das características dele que, que mais me impressiona, né, que você falou, ah, como que era o jeito dele, se fazia gol de cabeça e tal, eu acho que ele era muito versátil, né? Eu acho que ele era um atacante, acho que ele tinha essa essa alma meio peladeira no, no bom sentido, assim, sabe? De ser aquele cara que que joga e faz o, o que é necessário ser feito não necessariamente o mais bonito o mais é, técnico mas ele ele entregava o que era o que era demandado dele no, no momento né? então teve muitos gols de cabeça ele não era tão baixo né Eu acho que tinha um 185 né chegava até um, uma uma altura legal ali e, então fazia gol de cabeça, fazer gol de direita fazer gol de esquerda é, tinha uma facilidade boa de, de pegar e, e mandar pro gol de qualquer forma que a bola tava vindo, ele meio que rápido ele já decidia, ah, eu quero mandar essa bola no gol então ele dava no gol, e acho que atacante que tem medo de dar no gol, não, não pode ser atacante né? acho que o, o ponto principal é isso, você tá ali na frente você não precisa ter ter medo e nem dó de, de dar no gol. E, então, acho que era mais isso, né? Eu, acho que até o, o Rubens falou assim, né? Que ele tinha um chute muito forte e tal. Eu acho que talvez nem fosse a característica mais marcante dele a, a potência do chute em si, né? Se fosse o nosso saudoso Winning Eleven, né? O Pro Evolution Soccer, para os pontos que chama de Pro Evolution Soccer, né? Que na verdade <risos> era, <bomba risos> pétate. Pétate. Que era... Que era Wing, wing, wing ou, Eleven Wing Eleven o Ingeleve ou o Inigeleve? O inig a gente aceita também. Ou o Bombapete, o famoso Bombapet. É, se fosse no, no Bombapet, se o Bombapete fosse é, honesto com, com o Vucinic, eu acho que ele seria aquele cara que nem o, o shot power e nem o shot accuracy, se né? a precisão do chute ou a potência do chute era muito alta, mas ele era aquele cara que tinha o shot technique, o shot technique dele era alto. que é a, a, Eu acho que é o, o atributo ali do joguinho que permite que o cara consiga desferir é, remates no gol com facilidade, apesar de estar em ângulos ou em posições que normalmente não te permitem chutar para o gol muito fácil. Então, se vocês pegarem aí para ver o, ah, os highlights né, do, do nosso Mirko, pela, pela Roma, tem muitas jogadas que são assim, né? Tem um gol dele de esquerda, meio de voleio a bola está pingando, ele tá meio que girando. Você nem entende como que ele consegue girar e dar uma patada na bola. E sai forte, mas não é nem tanto a força. É a, 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 o, a capacidade dele de se tacar na bola de um jeito meio bizarro, mas faz sentido. E, então tem muito gol assim, acho que ele... Apesar dessa rusga aí com o Perrota, que comentaram que talvez ele teve ali um, um problema, eu acho que talvez ele herdou um pouco do Perrota a capacidade de fazer gol é, caindo no chão, né? E meio que de bunda no chão, ou de carrinho, ou se tacando, porque o Perrota era mestre nisso. O Bucinic, acho que um pouco disso também, né? Antes do nosso... Programa, eu tava revendo lances e me lembrou também, né? A gente nas vésperas aí de um, um Roma e Manchester United, o Vutinic faz gol, né, no, no jogo de ida, né, no, no jogo que vencemos em, em Roma por, por 2x1, né, antes de tomamos, tomarmos o fatídico 7x1, né? O primeiro 7x1 que eu tomei na minha vida foi esse aí e enfim ele faz o gol né o nosso segundo gol e justamente num rebote né não lembro quem foi que foi que eu vi agora pouco mas não lembro alguém dá um dá uma talvez o Mancini talvez o Mancini dá uma patada de fora da área no rebote o, o Vutinete ele se joga né de carrinho reparte meio né, de carrinho assim para para fazer o gol então é isso, é um cara que querendo ou não ele ficou marcado na nossa história eu não queria né? perder essa oportunidade, período...
1: Babalim a gente lembrar o... a comemoração clássica dele, que é tirar o calção eu tenho um jogo aqui específico é, né? na temporada 2008-2009 né? a Roma tava empatando contra o Cagliari 2x2, e aí nos acréscimos já, ele, ele recebe a bola na área na verdade, assim, bate rebate danado, a bola sobra para ele e ele, com muita precisão, faz o gol já dentro da área. E ele sai correndo, ele tira a camisa e aí, do nada, do nada, não faz o menor sentido. Ele tira o calção dele <risos> e
0: sai correndo de cueca branca, comemorando com a torcida. É... Por quê? Ele, 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 por, quê? Ele... por quê? Me explica que... por quê? Ele que empolgou com essa comemoração. Vocês sabem, mas ele chegou a fazer na Juventus, ou lembram, né? Ele chegou a fazer isso na Juventus também chegou a fazer isso pela seleção montenegrina,
2: de arrancar é. o calção.
0: Aí ele não arrancava a camisa, ele arrancava só o calção e saía rodeando o calção.
2: Interessante. Ele, é. Aí a ele camisa, nem toma
0: e ele tirava o calção. Era, esse era o senhor é, é. doido Vutinit.
3: Vutinit, o peladão. É, então...
0: Ah, ele, tinha, ele tinha algumas
3: comemorações engraçadas né? Acho que não foi só essa Ele tinha também Às vezes ele fazia o gol e sentava né? Sentava meio de perninha de índio Sei lá, bizarro também Eu lembro dele ter feito isso Acho que mais de uma vez também e Então, né, era uma figura viu? Eu vou dizer que era uma, uma figura singular Esse tal Mirko Também, e né, como... Montenegrino quem, quem nasce em Montenegro, cara é meio inusitado, né? Agora tem, acho que é oh, o Jovetich, é. que, é, que é montenegrino. Tem, tem mais um aí, né? Meio famoso. E, e como tudo aqui, ele é pensado, ele é calculado, eu citei
1: especificamente esse jogo contra o Cagliari, porque neste domingo, dia 25 de abril, a Roma enfrenta o Cagliari. Antes, é o jogo que antecede a partida contra o Manchester United. E a gente fechar esse programa, já estamos nos últimos cinco minutos, eu gostaria de saber a, a opinião de vocês sobre esse jogo contra o Cagliari. Vai ter que ser rápido, tá, Babalim? Porque aí beleza. a gente tem que encerrar é. o programa. Beleza, aí beleza. Rápida, Um rápido palpite de vocês sobre Roma-Cagliari que acontece nesse domingo uma hora da tarde. E,
3: e é, lá, é lá em Cagliari, como diz o outro. É lá em Cagliari, né? Uh, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ganhar com algum golaço de alguém inesperado, para também, já que a gente está nessas de lembrar do passado, foi contra o Calgary que o Tadei, né, nosso querido Tadei, meteu aquele gol de voleio, quase bicicleta, sei lá. É, eu acho que alguém vai recriar esse gol aí, deixa eu pegar alguém meio de auara, de auara de, de voleio, 1x0. Muito bem. Rubens Avelar,
0: é, bom, eu acho que por mim que se que esse jogo, já tá tudo lascado no italiano mesmo, bota mais reserva do que contra o, contra o Torino porque quinta-feira tem o United e sei lá, derrota 1-0 pro Cagliar que tá brigando para tá não cair, é o, é o primeiro da zona de abaixamento e, Aqui, eu vai a merda.
2: é, eu vou no 1 a 1 cara, cara ele tá em 18º mas vem de duas vitórias precisam ganhar para tentar respirar é, mas é isso aí, um a um, gol de Maioral.
1: Muito bem, então estamos chegando ao final desta edição do Totecast, espero que você tenha curtido, e a gente volta na semana que vem para o, o, né, tentar comentar, quem sabe, um bom resultado da Roma contra o Manchester
2: United. Diga tchau, Diego Mendes! Não, eu só queria falar para o pessoal que, a, apesar de hoje ser sexta, é dia de dormir é, cedo, tá? Porque amanhã, 8 horas da manhã, teremos Romilásio pelo Campeonato do, é, Primavera, a Roma TV transmite e o Twitter da Roma Brasil faz o jogo ao vivo. Então, durmam cedo. Diga tchau, Rubens Avelar.
0: Tchau, galera. Não sei até quando, por conta dessa vida acadêmica. A vida acadêmica é bem, é bem complicada. Um abraço a todos, um prazer mais uma vez estar aqui, espero poder voltar aí espero que quinta que vem, quem vier esteja comemorando uma vitória nossa contra o United pra gente ir pra final da Europa League. Grande abraço. Valeu.
3: Diga tchau, Daniel Babalim. Opa, Opa tava com, com o microfone mudo, né? Tchau, rapaziada. É, muito obrigado aí pela presença de todos os amigos aqui na mesa e obrigado a você que está escutando a nossa voz de Taquara Rachada falando sobre o melhor time da capital da Itália
1: então não deixe de nos seguir nas mídias sociais, estamos lá no Twitter arroba Coração de Roma, tem o blog Coração de Roma e vamos nessa até semana que vem, sobe eu não vou terminar com Gratis e Roma não, vou botar qualquer outra música aí porque não né, merece tanto assim nessa semana tchau oh,